0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Reise vor Neuen Podcasts. Sie finden heute unser Studio erneut halb verwaist, denn Sabrina Ganda, die Sie normalerweise an dieser Stelle hören, ist in Italien unterwegs. Diesmal aber, wie sie mir versichert hat, nicht im Urlaub, sondern um zu arbeiten. Ganz alleine mit mir müssen sie natürlich dennoch nicht Vorlieb nehmen, denn ich habe mir auch diesmal einen interessanten Gesprächspartner eingeladen zu einem Thema, das in den vergangenen Wochen die Branche ziemlich beschäftigt hat. Denn nachdem der Marktführer JF Tours für Japanreisen Hals über Kopf die Segel gestrichen hatte, gab es einiges an Aktions- und Diskussionsbedarf in der Branche, denn dieser hatte einen großen Teil der hiesigen Reiseveranstalter mit seinen Zubucherpaketen für Reisen nach Japan und mit maßgeschneiderten Rundreiseprogrammen versorgt. Für die muss nun ab Juli Ersatz gefunden werden, was natürlich sofort andere Anbieter auf den Plan rief, die sich davon zusätzliches Geschäft erhoffen. Einer davon ist Jörg Albrecht. Der betreibt seit rund sieben Jahren den Reiseveranstalter und Japan-Spezialisten Albrecht und Kojima. Und mit ihm habe ich mich darüber unterhalten, wie er seine Geschäftschancen in der Zukunft sieht, basierend auf den neuen Entwicklungen und natürlich auch darüber, welche Besonderheiten es eigentlich im Reisegeschäft zwischen Deutschland und Japan so gibt. Hören Sie mal rein. Hallo Jörg. Hallo Christian. Jörg, zum Beginn unseres Gesprächs würde ich dich bitten, vielleicht einfach mal ein paar Sätze zu dir und deiner Vita zu sagen. Denn möglicherweise kennt ich zumindest jetzt, also bis heute, noch nicht jeder einzelne Touristiker genau.
1: Ja, in die Touristik bin ich sozusagen als Quereinsteiger hineingekommen. Ich bin mal was ganz anderes gewesen. Ich war mal was ganz Anständiges, nämlich Verlagskaufmann. Bin dann irgendwie in den Medien gelandet, von der Zeitung bis zum Radio wo ich dann so mit Ende 20, Anfang 30 festgestellt habe, jetzt muss noch was anderes in meinem Leben kommen und habe Japanologie studiert. Mhm. Und das mit viel Freude und acht Jahre lang, inklusive davon zwei Jahre in Japan, also in Kyoto. Und aus diesem Japanologiestudium wurde dann auch so ein bisschen Interesse am Reisen oder großes Interesse am Reisen. Und naja, wie fängt man an? Man holt japanische Freunde und fährt mit denen über die romantische Straße von Rotenburg der Tauber bis zur zum Schloss Neuschwanstein. Mhm. Irgendwann äh, nimmt man dann die ersten Freunde aus äh, Deutschland mit nach Japan und zeigt so ein bisschen seine Heimat. Und irgendwann wird es größer. Dann fängt man an, das auf eigene Faust zu machen. Also die, die Idee, anderen Menschen, meiner beiden Heimaten, also Japan und Deutschland zu zeigen, die gab es ja schon immer. Ich bin dann über Studiosus in den Profiberuf mhm. Reiseleiter gerutscht. Das war eine wunderbare Ausbildung dort. Man hat dann auch schnell noch weitere Länder auf dem Programm. Und ähm, dann hat uns leider ähm, das Thema Fukushima 2011 komplett aus mhm. Japan herauskatapultiert. Ähm, und das fand ich sehr schade. Und so bin ich dann äh, bei JF Tours äh, gelandet und habe dort als Reiseleiter und ein Jahr später schon als Operations Manager gearbeitet. Und habe da ein paar Jahre lang die Japan-Reisen organisiert und ähm, auch teilweise geleitet. Also ich weiß, wie das quasi an, auf der Reiseleiterseite aussieht. Ja, und irgendwann macht man sich da selbstständig. Seit 2016 sind wir selbstständig, haben uns zunächst auf FIT und Sondergruppen spezialisiert ja Und jetzt seit äh, rund zwei Wochen haben wir natürlich das große Thema JF Tours, äh, hört auf mit der Durchführung der Japanreisen ab Juli und wir haben uns einen Teil davon, ähm, ja, über, haben einen Teil davon übernommen, den wir jetzt äh, dieses Jahr auf jeden Fall und auch gerne nächstes Jahr und dann weiter durchführen
0: möchten. Du führst dein Unternehmen zusammen mit deiner aus Japan stammenden Gattin, ist das richtig?
1: Das ist absolut richtig, deswegen heißen wir Albrecht und Kojima. Das hat natürlich den Vorteil, dass wir in einen sehr, sehr engen Japan-Bezug haben. Also nicht mhm. nur durch mein Japanologiestudium oder meine Erfahrung in Japan, sondern eben auch durch meine Frau, die äh, auch im, im Reisebusiness quasi als Quereinsteigerin gelandet ist. Die kommt eigentlich von einer Bank. Und ähm, ja, zusammen wir haben natürlich überlegt, ob das eine gute Idee ist, als Ehepaar eine Firma zu eröffnen, eine Firma Die zu kann gründen. Kann ich mir vorstellen. Und, äh, ja, es gab sicherlich auch den einen oder anderen Reibungspunkt. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, das war eine gute Entscheidung. Ähm, man vertraut sich natürlich. Äh, man kann natürlich auch mal außerhalb der Bürozeiten noch Dinge besprechen. Das ist natürlich dann auch ein bisschen der Nachteil. Ne? Man bespricht eben auch außerhalb der Bürozeiten mhm. Dinge. So, irgendwann gibt es kein Feierabend mehr. Aber grundsätzlich macht uns die Arbeit totalen Spaß.
0: Okay, du hast es ja eben erwähnt, dass Aus von JF Tours hat ja eine Menge Bewegung in den Markt für Japanreisen hier zulande gebracht. Bei den einen haben sich tiefe Sorgenfalten in die Stirn gegraben und ich sage jetzt nicht bei den anderen die Dollarnoten in den Augen gestanden. Aber natürlich, wenn ein Anbieter, der für ungefähr 80 Prozent des Marktes gestanden haben könnte, quasi von heute auf morgen sagt, das war's jetzt, dann bringt das Veränderungen mit sich. Welche Rolle soll denn dein Unternehmen Albrecht und Kojima im neu sortierten Markt für Reisen nach Japan spielen?
1: Wir wollen einen Teil der von JF Tours durchgeführten äh, Touren übernehmen. Das sind zum einen Sondergruppen, das sind zum anderen äh, einige Serien aus der Zubucherecke, also aus der sogenannten Seed in Coach, äh, aus dem Seed in Coach Geschäftsmodell. Man kann nicht alles übernehmen. Die äh, Partner, die sich jetzt neu formieren, sind so, wie ich das einschätze, personell noch nicht so gut ausgestattet, dass wir das einer alles übernehmen kann. Deswegen halte ich es für absolut sinnvoll, dass man sich die Dinge ein bisschen aufteilt, vielleicht auch ähm, schon mit Partnern arbeitet, die man kennt. Natürlich sind viele neue Partner jetzt sehr plötzlich dazugekommen. Das mhm. ist ein Riesenerfolg für uns alle. Also ähm, wie viele ITBs braucht man, um einen großen Veranstalter zu gelangen und tatsächlich das erste Mal ein, ein Produkt zu platzieren. Und das ging jetzt innerhalb von nahezu Stunden. Da haben wir ganz tolle Partner an Bord bekommen, die anderen Mitbewerber natürlich auch. Ich glaube nicht, dass alle Touren, die JF-Tours noch geplant hatte, wirklich aufgefangen werden können. Aber ich sage mal, wenn wir zwei Drittel, vielleicht sogar 80 Prozent aller Touren irgendwie auffangen können für 23, dann haben, können wir allen Erfolg feiern. Und na klar, verdienen wir damit auch Geld. Wir machen das ja nicht, weil wir Langeweile haben. Aber dieses Jahr ist es wirklich hart. Also wir müssen wirklich alle an einem Strang ziehen, dass wir das zusammen hinkriegen, dass jeder seinen, seinen Teil für sich erstmal gut abarbeitet. Albrecht und Kojima ist nicht von vornherein hingegangen, hat gesagt, wir machen das einfach alles, wir übernehmen das mhm. komplett. Das ist unmöglich, so wie, wie wir im Moment äh, oder wie auch die Mitbewerber aufgestellt sind. Aber das kann natürlich wachsen und mittelfristig wird es da sicherlich auch noch ein bisschen äh, Umbrüche geben, kann ich mir vorstellen. Ich denke aber, dass der Markt äh, für deutschsprachige Japanreisen deutlich Vielfältiger wird, als er jetzt schon ist. Wir können uns natürlich mhm. auch vorstellen, andere Touren mal ins Leben zu rufen. Es äh, ist ja jetzt auch sehr lange sehr einheitlich gewesen, wenn wir uns diese Japan-Zubucher angucken. Das ist ein tolles Produkt, keine Frage. Mhm. Aber ein bisschen mehr Innovation könnten wir uns natürlich auch vorstellen. Die andere Frage ist, wie verknüpft man das mit FIT? Das war bisher. Ein großes, ein schwieriges Thema, also wer zum Beispiel eine bonsai reise gebucht hatte, das ist sieben Nächte in Japan, ähm, musste sich im Prinzip an diese sieben Nächte halten und okay. man, es natürlich mittelfristig wäre zu überlegen, wie kann man das individuell verlängern, wer kann länger bleiben, wer möchte länger bleiben, wer möchte noch einen Badeaufenthalt auf Okinawa zum Beispiel buchen, wer möchte im Winter noch nach Hokkaido Skifahren im Anschluss, das sind ja alles Dinge, die durchaus für uns absolut denkbar sind. Das können wir auch. Wir sind ja aus dem FIT-Bereich, machen mhm. ja genau solche sehr speziellen Touren. Und das ist natürlich mit dem entsprechenden Personalaufwand verbunden, ganz klar. Das wird auch möglicherweise, diese Anschlusstouren werden auch nicht im, im selben Preisgefüge sein, wie möglicherweise dann die Zubuchertour. Aber ja, das klar. ist ja jedem Gast, natürlich und jedem Kunden selbst überlassen. Grundsätzlich denken wir, dass FIT eine sehr große Chance hat. FIT ist ein Riesenwachstumsmarkt. Wir sind wirklich überrascht, wie viele Gäste sehr, sehr hochwertige Reisen bei uns buchen, die deutlich im fünfstelligen Bereich pro Person liegen, ohne Flüge. Das ist für alle im, am Markt Beteiligten ein unglaublich attraktives Geschäft, das wir weiterhin ausbauen wollen. Und wenn sich da Verknüpfungen ergeben, dann sehe ich das als durchaus positiv an.
0: Mhm. Werden denn deiner Einschätzung nach der FIT-Bereich und die Zubuchertouren, mit denen ja JF-Tours sein Hauptgeschäft immer gemacht hat, eine nahezu gleichberechtigte Rolle künftig spielen oder liegt da das Schwergewicht immer noch in der einen oder in der anderen Richtung?
1: Das ist eine hochspannende Frage. Wie, also, ich denke, beides nebeneinander wird immer noch funktionieren. Mhm. Wir müssen uns mal vorstellen, die. Bonsai-Reise kannst du buchen für etwas über 2.000 Euro inklusive Flug. Lernst du Japan kennen in einer Woche, zugegebenermaßen eine kurze Reise, aber eine Übersichtsreise. Wenn wir im FIT-Bereich sind, schreiben wir auch schon mal gerne 25.000 Euro pro Person an eine Reise das sind, das ist das Zehnfache, ne? also dazwischen liegt der Faktor mhm. 10 und ich glaube, für jeden Bereich wird es immer auch Kunden geben. Inwiefern das Ganze wachsen oder schrumpfen wird, das kann ich tatsächlich nicht einschätzen, aber sicherlich wird beides gleichberechtigt nebeneinander laufen und ich kann mir vorstellen, dass man das eine Mal mit dem anderen verknüpfen kann. So wie ich das eben meinte mit, dem, ja, mit der Individualverlängerung, die kann ja auch auf etwas kleinerem Level dann stattfinden. Oder eben, dass man auch mal eine Zubucherserie ins Leben ruft, die deutlich teurer ist als das, was wir jetzt im, im Angebot haben. Ähm, auch das ist natürlich denkbar. Japan ist ein Riesenwachstumsmarkt. Das war ja 2019 schon und es geht ja 2022, 2023 ungebremst weiter. Das sind ja unglaubliche Wachstumszahlen, die wir hier sehen. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir beides nebeneinander, aber auch verknüpft weiterhin anbieten können.
0: Mhm. Dann lass uns doch vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Es wird ja viel darüber spekuliert, welche Gründe denn JF Tours oder Johannes Frangenberg dazu bewogen haben, sein Geschäft so Hals über Kopf einzustellen. Die Begründung des Veranstalters, der sich uns gegenüber übrigens nicht geäußert hat dazu, ähm, war zu lesen, sei im Wesentlichen Reiseleitermangel in Japan. Glaubst du, dass das tatsächlich der
1: Kern der Geschichte ist oder vermutest du noch andere Gründe dahinter? Also das ist grundsätzlich die offizielle Aussage überhaupt Personalmangel und ich halte das für sehr, sehr realistisch. Das Zubuchergeschäft oder auch das Japan-Geschäft ist ein extrem personalintensives Geschäft und die Touren, die JF Tours angeboten hat, sind wirklich gut ausgearbeitete Serien mit tollen Reiseleitern drauf. Also du brauchst Experten vor Ort. Ohne die Expertinnen und Experten läuft das einfach nicht in Japan. Das heißt, es sind sehr gute Leute, die man natürlich äh, ausbilden kann. Aber auch da ist der Pool an irgendeiner Stelle begrenzt. Und natürlich sind die Reiseleiterinnen und Reiseleiter in irgendeiner Form, in ihrer Menge auch begrenzt, in ihrer mhm. Personenzahl. Deswegen denke ich auch, dass das Geschäft so mit dieser Menge, wie es jetzt äh, geplant war bis Ende 2023 und auch für 2024 möglicherweise nicht mehr fortgeführt werden kann. Ich denke, dass es da zu einer Verknappung kommen wird, wenn wir nicht jetzt ganz schnell Reiseleiter ausbilden im deutschsprachigen Bereich. Und ich denke schon, das ist sicherlich einer der Gründe. Die Frage ist natürlich, die sich dann anschließt, die nehme ich dir jetzt vielleicht aus dem Mund, Christian. Wie schaffen wir das denn dann, weil die Reiseleiter werden... Das ja nicht mehr...
0: wäre in der Tat die Anschlussfrage geworden,
1: richtig. Also wie, wie machen wir das? Ganz einfach, wir haben weniger. Also ähm, alle Mitbewerber zusammen, die jetzt im Markt sind, werden einfach weniger Volumen abdecken können. Und mit weniger Volumen haben wir mhm. auch mehr äh, Reiseleiter zur Verfügung für weniger Reisen oder die gleiche Anzahl von Reiseleitern für weniger Reisen und nur so werden wir das schaffen und ansonsten müssen wir halt jetzt sehr gut in die Ausbildung investieren, müssen gute Leute haben, aber nicht nur auf Reiseleiterseite, sondern auch im Operations Management oder im Hotel Einkauf. Na klar. Auch da ist es extrem wichtig, dass wir hier ja wirklich Fachpersonal bekommen. Es gibt einige Dinge, die kann man natürlich anlernen, aber Japan muss man kennen, sonst kann man diesen Job nicht machen. Und hm. ähm, Natürlich gibt es Überlegungen, wie wir das machen und eine gute Überlegung wäre zum Beispiel, Reiseleiterinnen und Reiseleiter, die gerade nicht auf Tour sind, ins Operations Management zu übernehmen. Das heißt, so für die Freiberufler eine Lücke zu schließen, die auch ein gewisses Einkommen auch außerhalb der Reisen garantiert mhm. Und das ist sicherlich eine, eine Möglichkeit, ähm, über die wir und die, die anderen Kolleginnen und Kollegen nachdenken. Ähm, ich denke, in die Richtung könnte es gehen und so werden wir uns dann komplett äh, ja, mit neuen Teams aufstellen müssen, mit alten Namen, aber neuen Teams. Aber für dieses Jahr ist meine Einschätzung, werden wir nicht alles abdecken können. Das ist einfach so.
0: Ist denn das Personal dabei nach deiner Einschätzung der einzige Engpass oder wie sieht es im Bereich Hotellerie und im Flugsektor aus?
1: Flüge sind natürlich immer ein Nadelöhr. Das haben wir ja nicht jetzt auch während der Corona-Krise und nach der Corona-Krise im letzten Jahr extrem stark gemerkt. Wir wissen, dass die Lufthansa letztes Jahr den Flugplan nach Japan um, um mindestens zwei Drittel ausgedünnt hat. Also Osaka wurde nicht mehr angeflogen, also Kansai Airport, Nagoya wurde nicht mehr angeflogen. Wir hoffen natürlich, dass das jetzt alles ein bisschen wieder Fahrt aufnimmt. Da sind die Fluggesellschaften aber sehr flexibel, wie ich das einschätze. Was die Hotellerie angeht, sind wir im deutschsprachigen Bereich natürlich eine ganz, ganz kleine Hausnummer in Japan. Mhm. Äh, wenn ich die JNTO-Zahlen noch richtig im Kopf habe, das müsste man dann äh, in Frankfurt nochmal bitte prüfen, aber ähm, haben wir im Jahr 2019 rund 250.000 deutschsprachige Einreisen gehabt, also eine Viertelmillion.
0: Da sind Geschäftsreisende dann wahrscheinlich aber mit die drin. Die sind dann auch? wohl mit
1: dabei, genau. Okay. Also Japan, alles was unter Touristenvisum oder und unter dem mhm. Namen als Tourist eingereist ist. Also wenn Geschäftsreisende angeben, sie reisen als Tourist an, sind die dann mitgezählt. 250.000 Deutschsprachige im Vergleich zu 38 Millionen touristische Einreisen im Jahr mhm. 2019. Und jetzt können wir uns mal vorstellen, was wir für einen Stellenwert in Japan haben. Japan ist in der Lage, große chinesische Gruppen, große Gruppen aus Taiwan, große Gruppen aus Korea zu beherbergen. Mhm. Also die Hotellerie sehe ich nicht als großes Problem. Ein anderes Problem sind tatsächlich die Transporte. Busse in Japan werden weniger. Es sind während der Corona-Krise etwa 700 japanische Busfirmen in den Konkurs gegangen. Die gibt es einfach nicht mehr. Mhm. Möglicherweise sind da Busse von anderen Firmen übernommen worden, ähm, aber es gibt tatsächlich über 700 Firmen nicht mehr in Japan. Das ist eher ein Problem. Das nächste Problem sind natürlich die doch teilweise überfüllten Shinkansen-Züge gewesen. Auch da wird es aber eine, eine Erleichterung geben. Ab Oktober wird zwar der Railpass teurer, der für viele ja ein großer Teil der Kalkulationsgrundlage ist. Aber ähm, die Auswahl der Züge, die man dann mit dem Railpass benutzen kann, wird größer, sodass es da eine Entspannung gibt. Also zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich das Hotelkontingent und äh, die Transporte in Japan als nicht allzu großes Problem. Also Japan kann groß und das werden wir mit unseren deutschsprachigen Touren äh, nicht ausschöpfen können. Eher die asiatischen Gäste oder die asiatischen Veranstalter wären da als Konkurrenten anzusehen.
0: Mhm. Japan hat sich ja gerade erst vor einem Jahr wieder langsam für den Tourismus geöffnet. Und ich erinnere mich, dass zum Start da auch noch eine ganze Reihe von Auflagen und Einschränkungen waren. Ich glaube, als Tourist durfte man sich eigentlich gar nicht ohne seine Gruppe im Land fortbewegen und äh, ne, also so eben mal einzeln aus dem Hotel rausgehen und sich einen schönen Abend machen, war da zunächst noch nicht drin. Und das hat sich dann, nicht, nein. Nicht. Ja, okay. Und das hat sich dann in den vergangenen Monaten natürlich gelockert. Jetzt, so berichten alle Touristiker hier in Deutschland, unisono ist die Nachfrage nach Japanreisen extrem stark. Glaubst du, dass das ein dem Nachholeffekt geschuldetes Strohfeuer bleiben wird oder wird sich das möglicherweise fortsetzen? Denn günstig, du sagtest es ja eben, sind Japanreisen eben nicht.
1: Ganz richtig. Ähm, viele Menschen haben natürlich drei Jahre lang auf den großen Urlaub verzichtet. Geld ist da. Japan ist für viele ein Traumziel, so ein Once-in-a-Lifetime-Wunschziel, auf das man hinspart und man musste natürlich auch während Corona einfach auf, auf sehr brutale Weise lernen, dass Warten sich nicht auszahlt. Ich meine, wie viele Menschen haben Corona leider nicht überlebt und hatten noch ihr Traumziel vor Augen? Also wir selbst haben Kunden gehabt, die zwischen Buchung und Abreise tatsächlich verstorben sind. Und ich glaube, dass... Das nehmen wir mit, also dass das, dieses Trauma, mhm. das, das nehmen wir, glaube ich, mit. Und ich denke, dass jetzt im Moment noch das Gefühl da ist, Herzenswünsche unbedingt einfach mal schnell zu erfüllen. Und Japan ist so ein Herzenswunsch. Natürlich ist irgendwann auch das Ersparte von drei Jahren Corona, das Urlaubsbudget aufgebraucht. Dann ist Japan sicherlich wieder eher eine Hochpreisdestination. Wie gesagt, mit Ausnahmen. Wir hatten ja vorhin gesagt, also die kleine Bonsai-Reise kriegt man für knapp oder gut 2000 Euro inklusive Flug. Also es ist ja alles machbar. Im Zuge dessen, dass natürlich auch die, die, die Beach-Destinationen nicht preiswerter geworden sind, verschiebt sich das Verhältnis allerdings. Also wer mhm. jetzt in diesem Sommer Griechenland buchen möchte, ähm, der zahlt auch deutlich mehr als noch vor Corona-Zeiten. Und da ist dann das, dass das Abwägen vielleicht nicht mehr ganz so schwierig zu sagen, Lege ich 3000 Euro aus der Tasche für einen Griechenurlaub hin oder für dasselbe Geld einen kleinen Japanurlaub? Ähm, also diese, diese Grenzen verschwimmen ein bisschen dadurch, dass eben andere Destinationen teurer werden. Jetzt ist die Frage nach dem Strohfeuer. Ich glaube, dass wir dieses Jahr natürlich einen enormen Boom erleben. Mhm. Wir hoffen selbstverständlich, dass er sich für 2024 durchsetzen wird. Aber ich denke schon, dass sich die Kurve etwas abflachen wird. Das wird wahrscheinlich nicht auf diesem Level bleiben können. Und wir haben auch nicht das Angebot im Moment. Wir werden das Angebot auf dieser Höhe sicherlich nicht fortführen können. Das ist ja, jetzt sind wir wieder bei dem, bei dem Thema, warum hat JF Tours aufgehört, Reisen ab Juli durchführen zu können. Ähm, möglicherweise, weil das Angebot zu groß war und die, die, die Personaldecke zu klein. Mhm. Also irgendwo muss sich das, das Angebot erstmal verknappen. Es wird sich einpendeln, aber ich denke, es wird sich auf einem für uns doch attraktiven und hohen Niveau einpendeln.
0: Wie groß ist denn eigentlich das anteilige Verhältnis zwischen denen, für die eine Japan-Reise so eine Once-in-a-Lifetime-Experience ist und bleibt und denen, die nach der ersten Reise dann noch häufiger ins Land kommen?
1: Die Repeaterquote bei unseren FIT-Reisen ist relativ hoch, ich würde sagen ein Drittel okay. ungefähr. Das heißt, wir haben äh, im Bereich Privatreisen Gäste, die nach etwa fünf bis sieben Jahren ihre zweite Japanreise mit uns planen. Wir haben auch schon Gäste, die ihre dritte Japan-Reise mit uns planen, aber eben nicht jedes Jahr nacheinander, sondern eben im Abstand, wie ich gerade sagte, fünf, sieben Jahre vielleicht. Also dazwischen sind natürlich immer wieder andere Destinationen. Japan hat viel zu bieten und es ist ja ein unglaublich attraktives Reiseland. Es ist sicher, mhm. das Klima ist gut darstellbar, auch für westeuropäische Gäste. Ähm, auch wenn es im Sommer heiß ist, aber das ist es bei uns in Deutschland natürlich auch. Ähm, man bekommt eine sehr gute Qualität für sein Geld. Alles ist tiptop organisiert, auch in Japan selbst. Ähm, und es gibt unglaublich viel Kultur, viel zu gucken. Tokio ändert sich ständig. Das ist äh, eine Stadt, wo jedes halbe Jahr äh, die Fassaden komplett ausgetauscht werden, so hat man das Gefühl sodass ähm, diese Städte, auch Kyoto, mehrmals besucht werden können. Und auf der klassischen ersten Japanreise sieht man ja natürlich auch nicht alles. Ähm, überlegen wir doch mal, wie viele Menschen reisen zum dritten, zum vierten, zum achten Mal durch Frankreich, weil sie große Frankreich-Fans sind. Ne? Also Japan kann sich in diese Richtung natürlich auch äh, entwickeln. Aber man, man weiß es noch, Also dass diese, diese Idee, diese Vorstellung haben wir als Reisende noch gar nicht, dass Japan auch eine, eine Mehrfachdestination werden kann. Das wollten wir natürlich oder das möchten wir dann mittelfristig auch, pro, äh, auch weiter ähm, ja, nach vorne bringen, auch weiter äh, in, den, in, in das Produkt mit einbauen äh, und auch dem, den Veranstaltern die Möglichkeit geben, ganz klar auf, auf Repeater zu gehen, auf, auf Gäste, die ein zweites, drittes Mal nach mhm. Japan reisen und denen zusätzlich zu den Klassikern auch nochmal Dinge anbieten, die sonst nicht im Reiseverlauf stehen.
0: Viele sagen ja, wir müssen mal endlich dafür sorgen, dass nicht alle immer gleichzeitig, nämlich zur Kirschblüte, nach Japan reisen wollen. Wie groß ist deine Zuversicht, dass das
1: irgendwann mal gelingt? Ja, da sprichst du mir sehr aus dem Herzen. Ich kann zum einen erstmal sagen, die Kirschblüte ist ein Wetterphänomen. Hm. Wir können es nicht garantieren und jeder, der schreibt, er garantiert die Kirschblüte, der kann nicht die Wahrheit sagen. Die Kirschblüte kann mal Mitte März stattfinden und im nächsten Jahr erst ab Mitte April. Das können wir wirklich nicht einschätzen. Den einzigen Vorteil, den wir haben, ist, dass wir ja grundsätzlich Rundreisen anbieten und von Nord nach Süd fahren. Und an irgendeiner Stelle werden wir sicherlich die Kirschblüte <lacht> sehen. Aber alle, und ich meine alle, wollen die Kirschblüte sehen. Ähm, was sehr vernachlässigt wird und was ich aber eigentlich schöner finde, ist die Herbstlaubverfärbung. Mhm. Wir haben einen deutlich größeren Zeitraum, in der sich der Ahorn in Japan verfärbt. Dazu der Ginkgo, der wunderschön golden wird. Das ist ja sozusagen Indian Summer in Japan. Und das ist ein Zeitraum, der eben nicht eine Woche dauert, sondern über mehrere Wochen stattfindet. Ähm, wir müssen uns auch von dem Gedanken verabschieden, dass der November ein schrecklicher Wintermonat ist. Ganz im Gegenteil, November und Dezember zum Beispiel sind in Japan sehr stabile Wettermonate mit blauem Himmel. Wir hatten letztes Jahr im November hatten wir ein kleines ein kleines Segelboot gemietet mit einer FIT von sechs Personen und haben in der ersten Novemberwoche noch im T-Shirt auf dem Boot gesessen und die Sonne genossen und sind damit durch die japanische Inlandsee geschippert. Das im November... November ist eine wunderbare Reisezeit in Japan, es ist nicht mehr so voll wie eben zur Kirschblüte, es ist nicht so voll wie im August zu den Obon-Feiertagen oder Anfang Mai zur Golden Week. Ich kann also jeden nur empfehlen, die Kunden ein bisschen mehr auf, auf den Herbst zu buchen. Das ist ja auch bei uns so ein bisschen maue Zeit. Natürlich trifft man dann die Schulferien nicht. Das muss man natürlich dann im Hinterkopf behalten. Das funktioniert nicht. Aber wer unabhängig ist von den Ferien, der findet ab Mitte Oktober bis ja, Anfang Dezember ein wunderbares herbstliches Japan vor.
0: Dann hoffen wir mal, dass es uns gelingt, das hierzulande ein bisschen bekannter zu machen dass Japan auch zu anderen Zeiten als zu der, wo alle dahin wollen, ein interessantes Reiseziel ist. Lieber Jörg, vielen Dank für deine spannenden Einblicke. Danke, Christian. Ciao. Sie sehen, wir haben es da mit einem Fernreisemarkt zu tun, in dem eine Menge Bewegung herrscht. In der vergangenen Woche machte ein Ereignis ja die meisten Schlagzeilen, bei dem es sich um ein Unglück handelte. Das Verschwinden des Titanic-Tauchboots Titan das eben auf der Reise zum Wrack der gesunkenen Titanic war, mit einigen Gästen und Passagieren an Bord und das, wie sich später herausstellte, auf seiner Reise schlicht und einfach vom Druck des Meeres implodiert ist. Im Nachgang dieser ganzen Geschichte stellte sich dann ja heraus, dass dieses Boot offensichtlich ja weitgehend handgestrickt konzipiert war und auch über keine wirklich offizielle Sicherheitszertifizierung verfügte. Sämtliche Passagiere hatten im Vorfeld ähm, alle möglichen Ansprüche schon mal ähm, schriftlich abgegeben. Insofern bleibt jetzt die Frage, wer eigentlich da möglicherweise für irgendetwas zur Verantwortung gezogen werden könnte. Und nicht zuletzt natürlich auch die Frage, wer eigentlich für die millionenhohen Kosten bei der Suche nach dem Tauchboot aufkommt. Und ich bin mal gespannt, welche Konsequenzen das Unglück möglicherweise auf die hochtrabenden Pläne einiger Unternehmen in Sachen Weltraumtourismus haben könnte. Denn auch in diesem Bereich scheint mir da doch ein wenig Anarchie zu herrschen. Mal sehen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch eine schöne Woche und freue mich auf den kommenden Podcast, bei dem versprochen die Kollegin Sabrina Gander dann wieder mit an Bord ist. Machen Sie es gut. Die Woche der Reise von Neun Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel-Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.